0: Es gibt einfach sozusagen überhaupt keine Bildung über dieses Thema. Also ich wusste gar nichts darüber. Ich dachte, Wechseljahre fangen an, wenn die Periode aufhört.
1: Und in dem Moment, wo man es ausspricht, finde ich, ist dieses große Problem, ist es nur noch so klein. Und im Rückblick denkt man sich so, Mensch, hätte ich mal eher.
0: Ja, genau. Und das, da sind wir wieder bei dem Thema Zusammenhänge erkennen. Ne? Also was mache ich und was löst das aus und wie kann ich darauf reagieren? Weil wenn ich immer dasselbe mache, kann ich ja nicht erwarten, dass am Ende was anderes bei rauskommt. Über die Wechseljahre kann man gar nicht offen genug reden, finde ich, und deswegen habe ich mir Peggy Reichelt eingeladen. Sie hat das Nahrungsergänzungsunternehmen X by X gegründet und bietet für Frauen in den Wechseljahren Produkte an. Deswegen ist sie Expertin zu diesem Thema und wir haben gemeinsam in die tabuisiertesten Ecken der Wechseljahre hineingeschaut, darüber geredet und festgestellt, dass es nicht ausreicht, wenn nur wir Frauen darüber sprechen, sondern dass wir eigentlich auch die Männer mit einbeziehen müssen. Und damit noch mehr Leute noch mehr über die Wechseljahre wissen und über sich selber lernen, habe ich zusammen mit Yogami Home ein sechswöchiges Live-Programm entwickelt, das im November startet. Mehr Informationen dazu findest du auf meiner Webseite. Und jetzt aber erstmal viel Spaß beim Zuhören in meinem Podcast Fuck Anti-Age zum Thema Wechseljahre. Hallo, liebe Peggy. Ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt in diesem Podcast treffen und miteinander reden über ein Thema, was mir wirklich sehr am Herzen liegt, nämlich die Wechseljahre. Und da würde ich dich gerne als allererstes fragen, es liegt vielleicht ja sogar auch schon auf der Hand, wodurch oder wie hast du gemerkt, dass auch du älter wirst?
1: Also Liebe Inna, erstmal herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Ähm, ich finde es ja auch mal toll, über das Thema zu sprechen und vor allen Dingen auch mit so einem positiven Fuck-Anti-Age-Mindset, das ist, äh, ist ja wirklich selten. Ich glaube, gemerkt habe ich das so am Anfang, Mitte 40 und zwar ehrlich gesagt an so einer sinkenden Stressresilienz. Also ich bin jemand, der kann ziemlich viel ab generell, das konnte ich auch schon immer, aber da kamen dann irgendwie so ein paar Dinge hinzu, wo ich mir dachte, okay, ähm, Du kannst nicht mehr irgendwie so mit deinem gewohnten Power vorangehen. Und es kamen bei mir auch so ein paar Sportverletzungen dazu, die ich vorher auch noch nie so hatte, wo ich mir dachte, warte mal, da wird irgendwie scheinbar an deinem Körper verändern sich Dinge, da werden Dinge ein bisschen anfälliger. Und ich meine, das Äußerliche, ne? also dass die Haut ein bisschen faltiger wird oder dass man halt irgendwie äh, im Down-Dog, also nach unten schauen, ein Hund ist und guckt sich so seine Oberschenkel an und denkt mit sich so, komisch, wieso so ist das auf einmal so ein Pergamentpapier. Also es ist mir irgendwann im, im Urlaub, weil ich da manchmal am Strand so rumblödel ne, und gucke so runter und denke mir so, krass, meine Oberschenkelhaut liegt so in Falten. Also das sind so die äußeren Anzeichen, finde ich, aber innerlich fand ich das wirklich interessant, dieses, dass, ich, dass mein Körper eher Stopp sagt.
0: Also du hast das Gefühl gehabt, du bist weniger belastbar, du kannst weniger powern einfach. Genau, und es war also, wenn ich, wenn ich sozusagen
1: in meinem gewohnten Tempo durchgepowert habe, also auch vielleicht mit manchmal ein bisschen weniger Schlaf und ähm, vielleicht auch manchmal ein bisschen zu wenig Sport, habe ich diese Sachen eher gemerkt, in der der Körper dann einfach auch weniger belastbar ist und vor allen Dingen auch, ich habe es öfters an der Stimmung gemerkt, ne? also dass man dann merkt, man wird leichter gereizter und ist einfach ein bisschen ja, anfälliger für Sachen. Und ich habe mir dann auch, also ich hatte vor drei Jahren, habe ich mir ein, ein Kreuzband gerissen und dann hatte ich noch beim Sport ein Bänderriss, wo man auch merkt, so okay, die die der Körper generell, das hatte ich all die Jahre vorher nicht. Jetzt ist das natürlich vielleicht auch ein Zufall. Ne? Mhm. Ja, ich glaube, da kommen viele Dinge zusammen. Und der Körper generell sagt dann vielleicht auch mal eher, nach all diesen Jahren, die man vorher Vollgas gegeben hat, so jetzt reicht es aber mal, hinsetzen. <lacht>
0: Fiel das denn bei dir zusammen mit dem Beginn der Wechseljahre? Also, das ist ja oft was, was wir erst rückblickend äh, feststellen können, ne? dass wir sagen, okay, jetzt äh, ich bin erschöpfter oder ich bin schneller gereizt oder 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 also oder ich schlafe schlechter. Und dann im Nachhinein kann man ja ganz oft erst sagen, ah ja, genau, das war eigentlich der Moment, wo das bei mir losging. Das habe ich bloß damals nicht geschnallt. Würde ich genauso sagen. Und bei mir fiel das ähm,
1: wirklich zeitgleich zusammen mit dem, mit dem mit der Gründung von X by X in meiner Firma, weil ich habe mich eigentlich damit beschäftigt, wie kann ich gesund älter werden, weil ich wollte im Sport und in meinem Ernährungsbereich wieder was machen und habe sehr viele Bücher dazu gelesen. Und in diesem Kontext kam immer diese Wechseljahre und ich dachte mir, so ich bin Mitte 40, sehr ja komisch, Wechseljahre. Das ist doch irgendwas, was in den 50ern kommt, was dann so ein paar Hitzewallungen hat, dann hört die Periode auf. Und je mehr ich gelesen habe, desto klarer wurde das, warte mal, das sind so ein paar Symptome, also verstärktes PMS, die Gereiztheit, die Energielosigkeit, was in all diesen Büchern ähm, dann immer mit, den, mit der Perimenopause aus also dem Beginn der Wechseljahre in Verbindung gebracht wurde. Und das war das erste Mal, dass ich diesen, diesen Zusammenhang gemacht habe. Und dann habe ich mich natürlich intensiv damit beschäftigt, daraus ist dann das Business geworden. Insofern lief das sehr, sehr stark parallel. Aber ich glaube, es ist grundsätzlich so, also ich höre das von ganz vielen Freundinnen, ich merke das bei ganz vielen Kunden, dieses, diese ersten subtilen Symptome ordnen wir nie zu und vor allen Dingen auch deswegen nicht, weil es uns einfach keiner bisher gesagt hat. Ne? Weil einfach dieses ja, Bild und ja. diese, diese, also wann geht es los, was sind die Wechseljahre, einfach eine völlig andere ja, Wahrnehmung und Realität hat.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach auch sowas wie das Älterwerden als solches oder auch das Thema Vergänglichkeit. Das blenden wir einfach so lange aus, bis es nicht mehr geht, weil... Also ich stelle ganz oft fest, dass Leute sagen, warum soll ich mich damit beschäftigen? Das holt mich schon noch früh genug ein. Was sie aber dabei leider außer Acht lassen, finde ich, ist, dass die Beschäftigung damit dafür sorgt, dass die Sachen besser sein können oder leichter werden können. Also die Auseinandersetzung im Vorfeld auch schon hilft, Dinge auf eine bessere Spur zu bringen. Und was ich eben feststelle auch ist, es gibt einfach sozusagen überhaupt keine Bildung oder fast keine Bildung über dieses Thema. Also, ich wusste gar nichts darüber. Ich dachte, Wechseljahre fangen an, wenn die Periode aufhört. Genau.
1: Ja, ja, du, also, das ist, ich würde sagen, das ist bei den meisten der Fall. Und das ist ja auch das, was eigentlich so ein bisschen so über uns wabert, ne? was wir irgendwie irgendwo mitgekriegt haben. Und ich sehe es genauso wie du. Und das trifft ja nicht nur auf die Wechseljahre zu, sondern da gibt es ja eine ganze Menge andere Themen. Also bis vor kurzem dieses Thema Mental Health, ne? also Depressionen, Verstimmung. Das war so ein Tabuthema. Es ist immer noch Schwangerschaftsabbrüche, äh, Periode mhm. generell. Also da gibt es sehr, sehr wenig Wissen. Und ich muss sagen, also heute rückblickend auf die letzten ja, 30 Jahre, ja, würde ich sagen, hätte ich früher mehr über meine Periode und den Zyklus gewusst, hätte ich viel mehr in Harmonie und viel besser meinen Körper auch nutzen können. Ne? Indem ich zum Beispiel vielleicht sage, auch so stressige Verhandlungstermine oder so harte Zeiten, warte ich vielleicht mal noch eine Woche, bis, bis ich mental so ein bisschen stabiler und stärker bin, weil das Östrogen so richtig reinballert. Und auch die Beschäftigung, ne, wenn wir ein bisschen vorwärts denken, die Beschäftigung mit dem Tod, also äh, ich sehe das bei uns in der Familie, auch meine Mutter mag da gar nicht drüber reden. Und das sind aber so Sachen, die kommen und es ist gut, wenn wir uns damit auseinandersetzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Deswegen, also meine, meine nächste Frage an dich wäre, warum sollten wir denn überhaupt über die Wechseljahre reden? Also was bringt uns das? Ich finde, also... Man,
1: man muss natürlich immer so ein bisschen aufpassen, dass man Themen nicht zu sehr pathologisiert. Ne? Das ist irgendwie, also dass man das so totquatscht so ein bisschen. Und auch nicht jedes Symptom, was man hat, gehört zu den Wechseljahren, sondern manche sind einfach ganz normal der Alterungsprozess. Aber ich finde das so wichtig, weil je mehr wir Frauen unseren Körper kennen, desto besser können wir auf Symptome reagieren. Und es passieren durch diese Hormonumstellung eine ganze Menge Dinge in unserem Körper, die wenn wir nicht dieses Wissen haben, das könnten auch die Wechseljahre sein, die dazu führen, dass wir falsch behandelt werden. Also es werden unglaublich viele Frauen mit Antidepressiva behandelt, obwohl das einfach in Anführungszeichen nur das absenkende Progesteron am Beginn der Wechseljahre ist. Und Antidepressiva kommen mit ganz vielen Nebenwirkungen, die kommen mit Schlafstörungen, mit Gewichtszunahme. Das Gleiche gilt ja, ja. für Denkbeschwerden. Das ist ein ganz ganz typisches ähm, Symptomen, was viele Frauen haben, durch diese Hormonumstellung, dass die, die Gelenke sind nicht mehr so gut durchfeuchtet und dann auf einmal tun die Gelenke weh, die rennen zum Arzt, der sagt, oh mein Gott, drum rheumatische Arthritis. Und diese Antichematika, ja. das sind ja richtige Hammermedikamente Und ja. da Bescheid zu wissen und dem Arzt zu sagen, du übrigens, es könnte sein, ähm, oder hallo Herr Doktor, hallo Frau Doktor, es könnte <lacht> sein, dass es was anderes auch
0: ist oder dass ich vielleicht schon in diesen Umstellungen bin, das hilft so ein bisschen, das einzuordnen. Aber was ich interessant finde daran, ist, dass dass äh, du jetzt darüber sprichst, wie wir mit Ärzten darüber reden sollten und dass du sogar quasi eine Aufklärungsumkehr betreibst, indem du deinem Arzt sagst, pass mal auf, ich habe zwar Gelenkbeschwerden, aber könnte das nicht sein, dass das mit meiner Hormonumstellung zusammenhängt. Also ich finde, da liegt der Hase ja schon total im Pfeffer, dass das also viele Ärzte überhaupt keine Ahnung haben, dass sie die Punkte nicht verbinden können. Das ist das eine. Das andere ist, dass auch Gynäkologinnen ähm, oft nicht... Äh, eine spezielle, ich sag mal, fachliche, also ein fachliches Know-how haben über die Wechseljahre. Also das wird zwar im Rahmen der Facharztausbildung irgendwie gestreift, aber es wird eigentlich gar nicht groß ins Detail gegangen. Das ist so die eine Ebene, also die Kommunikation zwischen uns und den Ärzten. Aber das andere ist ja auch noch das gesellschaftliche Thema Wechseljahre. Also dass die Wechseljahre äh, völlig tabuisiert waren, dass man also heimlich versucht hat, vor sich hinzuschwitzen, wenn man Hitzewallungen hatte, dass einem das irrepeinlich war, mhm. dass äh, also sehr schambehaftet, dass also das in der, in der Öffentlichkeit überhaupt nicht stattfindet, weder verbal noch in irgendeiner anderen Form. Und ähm, ich glaube eben, dass darüber zu reden einfach auch bedeutet, das zu enttabuisieren da hast du also triffst einen Nagel auf den Kopf ne weil die die Ärzte ist das eine die
1: haben keine Zeit teilweise kommt es in der Ausbildung nicht vor und das andere ist dieses gesellschaftliche Einordnungsthema und ich habe das also als ich angefangen habe mich beruflich damit zu beschäftigen ich hatte so viele freundinnen die mir dann immer erzählt haben wenn ich gesagt habe so ich mache jetzt wechseljahre die dann gesagt haben so nee 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 also ich habe meine periode ja noch ne? und das machen die mhm. ja nicht um mir irgendwie also weil sie sich nicht damit beschäftigen wollen sondern weil einfach gesellschaftlich die frau die nicht mehr blutet ist so ein bisschen als oll die die kann nicht mehr die ist unfruchtbar die ist eigentlich nicht mehr nützlich und das ist das das was was immer noch in den köpfen von uns frauen ist und was von in den köpfen von den männern ist was in der gesellschaft suggeriert wird und das Interessante war, ich habe mich am, am Anfang auch so ein bisschen mit diesem ganzen ethnologischen Hintergrund der Wechseljahre beschäftigt. Und eigentlich, wenn man mal so lange, lange zurückgeht, noch bevor es unsere klassischen Religionen gab, also eher so zu den Urvölkern, da ist zum Beispiel die, die Frau, die ältere Frau, die nicht mehr fruchtbare Frau, also die Frau in den Wechseljahren, eine ganz andere Stellung hatte. Die wurde als sehr weise und sehr wissend angesehen. Die wurde super gern eingesetzt, um weil die wusste, wo es die wo die Jagdgründe sind. Die wusste, wo es die Bären gibt. Die konnte auch auf die, um die Enkelkinder sich kümmern. Und die hatte dieses unglaubliche Wissen. Und wenn man sich mal anschaut im Tierreich, die einzigen, die noch außer uns Frauen, also, also uns Menschen in die Wechseljahre kommen, dann sind das so ein paar Wale, also drei oder vier Wahlfamilien. Und da ist es im Prinzip so eine Großmuttertheorie auch, dass man sagt, diese Wale leben eigentlich nur noch, weil sie halt dieses Wissen haben. Und ich finde, das ist so ein bisschen durch, viel auch durch Religion verloren gegangen, ähm, weil die Frau einfach in eine andere Ecke getrimmt wurde. Die war im Prinzip die Gebärmutter, ja, und da hing noch eine Frau dran, aber eigentlich war ihre Rolle die der Gebärmutter, um das mal ein bisschen zu überspitzen. Und ich glaube, wir müssen wieder dahin kommen, in der Gesellschaft generell dieses Thema Alter und Alter und Frau auch von diesem Thema Fruchtbarkeit zu entkoppeln. Also finde ich total, also dass eine hm. Frau irgendwie so eine Fruchtbarkeitsmaschine ist, finde ich sowieso ja. absolut absurd.
0: Also das, finde ich, ist auch nochmal ein ganz interessanter Punkt, weil die Wechseljahre sind ja jetzt im Moment gerade, werden die ja immer mehr Gesprächsthema, weil einfach auch so viele geburtenstarke Jahrgänge jetzt gerade in die Wechseljahre kommen. Ähm, das ist äh, also das ist das eine, dass da jetzt so viel Fokus drauf gelegt wird. Aber die, das Leben geht ja danach weiter. Also wir sind ja quasi nicht nur äh, in diesem Übergang, sondern wir. Also ich habe jetzt einen kleinen Research betrieben. Ich war auf dem Demographieportal und was ich total spannend fand, war um 1900 war die durchschnittliche Lebenserwartung von Frauen 48 Jahre. Durchschnittliche Lebenserwartung. 1960 war, lag sie schon bei 72 Jahren und 2021 bei 83 Jahren. Das heißt, wenn du jetzt sagst, eine Frau kommt mit 40 ungefähr in die ersten Anzeichen der Wechseljahre, hat sie danach noch genauso viel Leben vor sich wie davor. Exactly. Das muss man exactly. sich mal äh, wirklich ähm, auf der Zunge zergehen lassen und dann diese Rolle einzunehmen von der, äh, von der Waisenfrau, der Mentorin, die die Gesellschaft auf eine gewisse Art ja auch zusammenhält, das empfinde ich als eine unheimlich interessante Perspektive, weil es geht ja weiter. Ja, und ich, ich
1: sehe das auch bei vielen Frauen und es gibt ja zum Glück immer mehr wirklich inspirierende Role Models, auch 50 plus, dieses neue Dinge lernen, in eine neue Rolle schlüpfen und ganz viele Frauen berichten ja auch von einem, dass sie neuen Mut haben, dass einfach auch, weil diese viele Dinge, die uns Frauen so ein bisschen in unseren 30ern und 40ern, dieses kriege ich jetzt Kinder, kriege ich keine ähm, habe ich die perfekte Familie? Was sind meine Ansprüche? Wie kriege ich das alles zueinander? Ne? Job, Familie, ich muss auch noch gut aussehen. Irgendwann gibt es so einen Cut, wo, es, wo Frauen dann, also ich merke das ganz oft, die dann sagen, ganz ehrlich, du kratzt mich mal. Ich mache jetzt das, was mir gut tut, was meine Stärken sind, weil wir so mit Mitte, Ende 40, glaube ich, immer mehr spüren, was wir können, wo wir gut drin sind. Und wir sind auf einmal, wir blühen regelrecht auf, weil wir uns darauf fokussieren können. Und wenn wir dann im Kopf dieses Haben- Krass. Ich fange jetzt noch mal was Neues an oder ich mache jetzt wirklich die Dinge, wo ich gut drin bin. Da ist da so ein Wahnsinnspotenzial und wie gesagt, also wir verbringen also eigentlich eine Hälfte unseres Lebens in der Postmenopause und deswegen ist es so wichtig, dass wir halt auch dieses Thema Gesundheit haben, damit wir diese Postmenopause also das Alter auch so verbringen, dass wir danach gesund und vital sind. Und das ist deswegen sind diese Wechseljahre. Ich sehe die immer ganz gerne als so ein ein Fenster in unser Alter, ne? da ist irgendwie also sowohl was wir mental als auch was wir körperlich machen, das bestimmt, wie wir uns diese zweite Lebenshälfte im Endeffekt entfalten und entwickeln und ähm, ich fand das auch schön mit dem Beitrag auch für die Gesellschaft, das ist ein total äh, valider Punkt, was du gesagt hast.
0: Absolut. Also es ist eben eine, also ich, ich würde sagen eine mentale, aber auch eine körperliche Transformation, die wir da im Idealfall durchlaufen. Wenn wir uns das erlauben, das gehört ja noch mit dazu, dass wir uns eben nicht limitieren auf, ich bin jetzt unsichtbar, ich bin jetzt nichts mehr wert, weil ich bin jetzt nicht mehr fruchtbar, sondern wenn wir uns erlauben, in diesen Raum auch reinzugehen. Was ich ganz spannend fand, ich habe noch, noch mal geguckt, was... Ähm, Heißen Wechsel, was, also was heißt das eigentlich Wechseljahre? Das wird ja auch Klimakterium genannt. Mhm. Und das kommt von, aus dem Griechischen Klimakter sind Sprossen einer Leiter. Und äh, die Wechseljahre wurden früher auch Stufenjahre genannt. Das fand ich ganz interessant. Also für mich klang das so, als ob die Stufen nach oben gehen. Also, ne, das, also woanders hin sich entwickelt und zwar in eine neue und vielleicht sogar auch interessantere Form von sich selbst. Und ich würde gerne ganz kurz mal festhalten, nur ähm, for the record sozusagen, was eigentlich im Körper passiert, wenn wir in die Wechseljahre kommen, einfach damit wir das einmal erwähnt haben, damit ja. da keine Fragen offen bleiben. Und zwar ja. ähm, haben wir ja drei Hormone, die jetzt hauptsächlich miteinander korrespondieren. Das eine ist das Östrogen, das andere ist das Progesteron und das dritte ist das Testosteron. Und das sind, ich, ich vereinfache jetzt sehr stark, ich bin auch keine Medizinerin, ne? aber ich habe also wiederhole jetzt das, was ich verstanden habe, einfach nur der Vollständigkeit halber, damit ähm, wir alle Leute abholen, die uns jetzt zuhören. Also Östrogen baut die Schleimhaut auf und löst den Eisprung aus. Das ist jetzt das die Wirkung auf den Zyklus. Und außerdem sorgt Östrogen für Kollagenaufbau, also straffe Haut, äh, gute Gelenke. Dann ist es ein Schutz gegen Arteriosklerose, Schutz fürs Gehirn, starke Knochen.
1: Und starke Muskeln, weil es ist Anabol, also es baut Muskulatur auf und es ist so ein, es, ist also es macht ja. Feucht und Wachs, Wachstum.
0: Genau, also das geht, gibt uns sozusagen, ähm, Wasser, es lagert Wasser oder, oder Feuchtigkeit in dem Gewebe ein, ja. Für den Muskelaufbau ist tatsächlich das Testosteron hauptsächlich zuständig, für die ja. Libido, für den klaren Kopf, für die Tatkraft. Und was ich total interessant fand und was ich erst gelernt habe im Zusammenhang mit den Wechseljahren, dass nämlich das Progesteron, also die, quasi der Antagonist zum Östrogen ist und das Progesteron wird von der leeren Eihülle produziert. Das heißt also, wenn ich einen Eisprung habe, das Ei macht sich auf den Weg in den Eileiter und von da aus in die Gebärmutter, dann... Ähm, und es wird nicht befruchtet, dann macht die leere Eihülle Progesteron. Und das Progesteron sorgt dafür, dass das, äh, dass die Periodenblutung einsetzt. Ja, also das äh, finde ich so einen wahnsinnig spannend, verkoppelten, voneinander abhängigen ähm, Prozess. Das hat mich total fasziniert. Und was äh, Progesteron auch macht, ist, es entwässert, es sorgt für Entspannung und es sorgt für guten Schlaf. Und damit haben wir jetzt schon gleich sämtliche Probleme eigentlich erwähnt, die wir bekommen, wenn Östrogen nachlässt, Progesteron nachlässt und Testosteron nachlässt. Ja? Und das ist das, was wir erfahren oder durchlaufen, wenn wir in die Wechseljahre kommen.
1: Genau, also die die drei Hormone, also das Testosteron haben wir Frauen ein bisschen weniger als die Männer und das geht so, das Testosteron geht auch wie bei den Männern so graduell runter, da haben wir nicht diese Schwankungen, das Östrogen, das Progesteron, du hast das gesagt, die schwanken alleine schon im Zyklus, weil sie unterschiedliche Funktionen haben und wenn dann die Perimenopause in unseren Ende 30, Anfang mit 40, das ist ganz unterschiedlich, von Frau zu Frau einsetzt, dann sinkt als erstes das Progesteron ab, äh, vor allen Dingen deswegen, weil nicht mehr so regelmäßig jeden Monat ein Eisprung stattfindet. Das heißt, selbst wenn wir jeden Monat noch ganz regelmäßig unsere Periode haben, kann es das sein, dass in dem einen Monat der Eisprung einfach nicht mehr stattfindet und, und das Follikel da nicht unterwegs ist. Und das bringt natürlich dieses dieses hormonelle Gleichgewicht aus dem Takt. Und Progesteron ist so ein, so ein Wohlfühlhormon, das merken wir ja auch, wenn wir im normalen Zyklus sind, also selbst in unseren ganz normalen fruchtbaren Jahren, dieses typische PMS-Gefühl, ne, dass man so einen Tag hat, wo man einfach nur heulen könnte und die ganze Welt ist schlecht, das ist das äh, Progesteron, was da absinkt kurz vor der ja. vor die Periode losgeht.
0: Also ich dachte halt früher immer, ist doch eigentlich ganz toll, wenn das irgendwann mal vorbei ist, dann bin ich jetzt raus aus dieser, aus dieser Mühle von äh, himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Ähm, also diese ganzen Dinge, die eben diese Hormone mit uns machen und die uns auch immer wieder zeigen, ähm, wie abhängig wir auch sind in unserer gesamten in unserem ganzen Wellbeing und ich frage mich manchmal, wie das wohl für Männer ist, die diese ähm, Schwankungen einfach so stark nicht haben oder gar nicht haben, also wie du schon sagtest, ne, das ist also bei Männern sehr viel langsamer und gradueller, Männer kommen übrigens ja auch in die Wechseljahre, das war was, was ich im, im Research zu meinem letzten Buch gelernt habe, das nennt sich Andropause mhm. ja. und das ist, sind quasi die Wechseljahre des Mannes. Und die äußern sich durch hauptsächlich Testosteronrückgang, wie du schon mhm. gesagt hast. Und daraus entsteht dann eben zum Beispiel auch, dass Muskulatur nicht mehr so leicht aufgebaut werden kann, dass, ähm, dass also eher Fett und Wasser eingelagert wird. Dann kommt der Bauch, ne? dann ähm, Harndrang nachts, also dann Prostata, die irgendwie nicht mehr ganz so funktioniert. Also all diese Sachen, die haben ja Männer auch. Bloß, ja. dass es bei ihnen nicht mit dem Verlust, Lust der Fruchtbarkeit einhergeht, was genau. ein bisschen unfair ist natürlich, unfair verteilt. Ja, die kriegen ja, also Männer haben ja auch ähm, zum Beispiel
1: Östrogen ne? und es gibt ja auch durchaus Männer, die auch eher so, so, so eine leichte Brustbildung haben, die dann irgendwie mehr Östrogen mhm. haben. Also wir haben im Prinzip alle Hormone nur immer in unterschiedlichen Verhältnissen und ähm, ja. ich glaube, also meine Theorie ist ja so ein bisschen, dass diese Hormonschwankungen, die wir Frauen seit unseres fruchtbaren Lebens im Prinzip haben, dass die uns ehrlich gesagt aber auch so ein bisschen so eine größere Varianz in unserem Gefühlsleben und generell unter Interaktion geben. Ich will jetzt nicht sagen, dass Männer da simpler gestrickt sind, aber ich finde schon, dass wir Frauen da irgendwie durch diesen Zyklus eine ganze Menge lernen und einfach eine größere Klaviatur auch an Gefühlen und Emotionen bedienen können. Und das ist eigentlich ein mega Vorteil. Ich bin mit diesem Ende der Periode, ich weiß es noch nicht so richtig, also ich habe sie jetzt noch ähm, und einerseits denke ich mir, Ach, bin ich froh, wenn das vorbei ist ne mit diesen blöden Tampons und diesen Unterwäschezeugs und irgendwie dann kommt sie, kommt sie nicht und äh, kannst du dann irgendwie da, da Sport machen und auf der anderen Seite ist es schon, also sind die Hormone schon sehr cool für uns, ähm, also ich bin da noch so ein bisschen unentschlossen und es gibt wahrscheinlich ein Lachen über dein sauber.
0: Ja, genau, genau. So ähnlich geht mir das auch. Also einerseits denke ich ja, ist eigentlich auch ganz schön, wenn das Thema mal durch ist. Andererseits weiß ich natürlich und das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt, den man ähm, immer im, im Blick behalten muss, dass halt ganz äh, viele Dinge passieren im Körper, die wir dann eigentlich auch nicht wollen. Also allen voran zum Beispiel, das fand ich ganz spannend, als ich das äh, gelernt habe, dass das Herzinfarktrisiko bei Frauen extrem ansteigt mhm. in, nach den Wechseljahren. Und ähm, dass Frauen, dass das bei Frauen zum Beispiel ganz oft auch gar nicht diagnostiziert wird, weil das einfach eine, ich sag mal, männlich zugeordnete ähm, Problematik ist. Ja, also ja. das. Aber die, die, ähm, das wird fast das das erreicht fast das gleiche Niveau wie bei Männern. Ja, ja. Und das ist, äh, fand ich unheimlich interessant, dass, äh, ja, weil unser Hormonhaushalt sich ja eben auch, ich sag mal, etwas mehr in Richtung männlich bewegt, dass ja. wir dann plötzlich auch andere Risiken
1: haben, ja. Also. Wir, wir übernehmen die schlechten Sachen von den Männern sozusagen im Alter. Also man sieht das, wenn man sich Studien anguckt, ähm, so also eine Korrelation wirklich von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ähm, das geht in dem, also, bis ungefähr so Mitte 50 sind wir Frauen immer ein bisschen besser dran und dann ziehen wir mit den Männern gleich und überholen die leicht. Das heißt, Herz-Kreislauf-Erkrankung, also Herzinfarkt, Schlaganfall, Arteriosklerose und diese ganzen Geschichten sind Todesursache Nummer eins bei Männern und bei Frauen. Wir Frauen legen dann noch bei ein paar anderen Sachen zu, bei Demenz und Alzheimer. Das sind deutlich mehr Frauen, die Alzheimer haben als Männer. Und das Thema Osteoporose, das ist auch eine typische Frauenkrankheit und diese drei Sachen sind größtenteils, also Progesteron, auch ein bisschen mitgeschuldet, aber vor allen Dingen mit dem Östrogen, weil das Östrogen auch diese, diese Arterien geschmeidig hält und natürlich, wenn wir jetzt das nicht mehr haben, ist die Gefahr für Arteriosklerose erhöht und was bei vielen Frauen natürlich auch während der Wechseljahre passiert und das ist meistens natürlich hormonell auch mit beeinflusst, aber auch viel Lifestyle- getriggert leider ist eine Zunahme von dem viszeralen Bauchfett, weil auch wenn wir dann auch wenn wir durch die Wechseljahre durch sind, stellt unser Körper immer noch Östrogen und Progesteron her, also ein bisschen in den Nebennieren und das Progesteron ein bisschen Östrogen und aber auch im Fettgewebe und deswegen der Körper entwickelt dann so eine Vorliebe, Fett anzusammeln, besonders das Bauchfett, weil es ist für den leichter das Östrogen herzustellen, aber dieses Bauchfett ist halt wahnsinnig gefährlich, weil das sozusagen unsere Organe so ein bisschen zukleistert und weil es entzündlich ist. Und ähm, deswegen ähm, ja, sind so ein paar Gründe dafür, dass dieses Herzinfarktrisiko oder generell das Krankheitsrisiko dann einfach ansteigen
0: ja, und das viszerale Bauchfett ist ja auch das, was wir überhaupt nicht loswerden können, zum Beispiel durch Training oder so. Ja. Und das ist ja das, worunter viele Frauen dann auch leiden, dass sie plötzlich so einen dicken Bauch kriegen ähm, in oder nach den Wechseljahren und eigentlich gar nicht wissen, wie, wie, wie kriege ich das denn jetzt wieder weg oder was ist, wo kommt denn das überhaupt her und was soll denn das? Ne? Und da und das ist eben nicht nur ein ästhetisches Problem, sondern wie du auch gerade gesagt hast, wirklich tatsächlich das auch wirklich. ein medizinisches. ja. Also also eins, was ein Gesundheitsrisiko in sich birgt. Und ja. das ist natürlich, was was es zu vermeiden gilt, so gut man kann. Und da ähm, muss man natürlich dann auch schauen, wie ernähre ich mich, ne? wie ist mein Lifestyle. Also was zum Beispiel ganz schlecht ist, ist ja auch Stress. Ja? Ja. Also was du jetzt gerade sagtest, dein Körper, ganz zu Anfang, dein Körper ja. hat dir quasi signalisiert, fahr mal einen Gang runter. Ja. Und wenn wir auf diese Nachricht nicht hören und in den Wechseljahren sind und danach und die Stressresistenz nachlässt, aber gleichzeitig der Stress der gleiche bleibt oder sogar noch nach oben geht, dann kann es das sein, dass wir uns in richtig schlimme Probleme reinmanövrieren. Ne? Genau und es, also
1: das ist ja die Hormone. Also auch wenn wir Stress haben, das ist ja eine ganz normale Reaktion unseres Körpers und der Körper reagiert als erstes auf Stress. So ist er einfach von von seiner also seit Urzeiten so programmiert, weil ne, Säbelzahntiger kommt, wir müssen irgendwie Stresshormone ausschütten ähm, und die sind halt wichtiger. Und alles andere, Immunschutz, Produktion von Sexualorganen, Verdauung, alles andere, regelt der runter. In dem Moment, wo wir Stress haben, stoppt der quasi alles andere. Mhm. Und man hat das zum Beispiel, also ich sehe das ganz oft, ich hatte ein paar Freundinnen, die hatten dann so, oh Gott, ich bin jetzt auch schon in den Wechsel, ja, ne? ich habe meine Periode kommt voll unregelmäßig. Das war aber nur eine Zeit, wo sie krassen Stress hatten. Und sobald dieser Stress wieder raus ist, kommen auch die Periode wieder regelmäßig. Oder man merkt es auch bei jungen Sportlerinnen oder ähm, jugendliche Mädchen, die sehr, sehr viel Stress haben, das hat eine direkte Auswirkung und es kann Stress kann halt auch wirklich diese gesamten Beschwerden der Wechseljahre verschlimmern und er macht uns natürlich auch durch dieses, weil die Immunfunktion äh, runtergefahren ist, viel, viel anfälliger für sämtliche Erkrankungen und Krankheiten. Und besonders, wenn wir dann so einen Dauerstress haben und den nicht abbauen und der schon so chronisch wird, äh, wird er auch irgendwie so ein bisschen, genauso wie unsere Bauchspeicheldrüse manchmal eine Überlastung an Insulin hat, ne, die dann im, im Diabetes ändern kann, sind auch diese Nebennieren, die die Stresshormone produzieren, irgendwann haben die keinen Bock mehr und dann sagen die ganz ehrlich, jetzt reicht's. Ne? Also, und das ist, man nennt das Nebennierenschwäche. Schwäche. Es ist immer noch ein bisschen umstritten, ob das jetzt eine Krankheit ist oder nicht, aber das hat halt wirklich Folgen für den Körper. Und es wird immer so gesagt, ja, pass auf deinen Stress auf. Und das sagt sich immer so leicht, aber es ist wirklich so eine krasse Auswirkung auf sämtliche andere Funktionen unseres Körpers.
0: Ja, und dann kommt ja auch noch dazu, wenn ich total gestresst bin, mein Immunsystem sowieso jetzt schon unterdrückt ist, weil ja alle alle anderen Funktionen, die zum Überleben dienen, also unmittelbar zum Überleben dienen, eben hochgefahren werden. Immunsystem gehört eben nicht dazu. Dann schlafe ich meistens schlechter. Mhm. Gerade im Schlaf ist aber ja das der, der der Moment, an dem ich regeneriere, an dem ich Erlebtes verarbeite, an dem ich auch zum Beispiel ähm, meinen Stoffwechsel äh, ankurble, also Muskulatur im Prinzip aufbaue, ähm, wo ich äh, regeneriere, wo ich Resilienz entwickle. Ne? Also mhm. guter Schlaf ist halt auch ein ganz essentielles ähm, Tool, sage ich jetzt mal, oder fast schon ein Jungbrunnen, den ja. wir damit ja auch torpedieren. Also je gestresster wir sind, desto schlechter schlafen wir. Je schlechter wir schlafen, desto gestresster sind wir. Ja. Und das ist ja ein Teufelskreis, in den wir uns da reinbewegen. Und weil aber unser Körper das nicht mehr so gut kompensieren kann, ähm, kann das richtig eine, eine, eine ganz schlimme Spiralwirkung entwickeln. Und deswegen, glaube ich, ist es total wichtig, einfach anzuerkennen, dass wir uns verändern, dass wir in eine Lebensphase kommen, in der wir ähm, nicht mehr die sind, die wir mal waren und darauf ja. auch Rücksicht zu nehmen. Das finde ich extrem wichtig ich vergleiche das gerne, weißt du, mit so einem Oldtimer. Ne? Also wenn man sich
1: jetzt vorstellt, man hat so, so einen schönen, irgendwie 20 Jahre alten Porsche, der ist irgendwie vielleicht auch noch äh, luftgekühlt und da kannst du auch nicht jedes Öl reinkippen und den kannst du halt auch nicht irgendwie von 0 auf 100 ähm, hochpeitschen, wie irgendeine so Elektrokarre. Und deswegen, also unser Körper ist wie so ein anspruchsvolles, toll aussehendes Auto. Das hat auch noch keinen Rost angesetzt, wenn es gut gepflegt ist. Und wir müssen damit einfach ein bisschen achtsamer umgehen, sowohl beim Gas geben, als auch bei dem, was wir rein und, und vielleicht ab und zu mal ein bisschen extrapolieren.
0: <lacht> Aber weißt du, was ich total schön finde an diesem Bild mit dem Auto? Das ist zum Beispiel was, das könnte man ganz gut auch benutzen, um Männer mit ins Boot zu holen, weil ja. das finde ich zum Beispiel total wichtig. Also wir reden ganz viel jetzt über diese, dieses Thema Wechseljahre und was das mit uns macht. Wir reden miteinander darüber, wir zwei jetzt, wir reden öffentlich darüber in Podcasts, wir sprechen, man, man hört das sogar schon in Talkshows, im Fernsehen oder im Radio. Ähm, aber was ich total wichtig finde, ist, dass wir auch mit den Männern in unserem Leben darüber reden. ja, Also mit mhm. unseren Partnern, die wir haben, wenn wir jetzt in einer heterosexuellen Beziehung sind, mit den Männern, mit unseren Söhnen zum Beispiel auch. Also klar reden wir mit unseren Töchtern und Müttern und sonst wem. Also unter Frauen, finde ich, ist diese Hemmschwelle viel niedriger. Aber was ich gelernt habe, ist, dass es wirklich hilft und das ist eigentlich Global und universell, je mehr ich weiß, desto je aufgeklärter ich bin, desto weniger Vorurteile habe ich und desto mehr Raum gebe ich diesem Thema oder desto mehr lasse ich das zu. Ja, Und meinem Mann hat es total geholfen zu wissen, was mit mir los ist. Ja, Also mir selbst hat es geholfen, aber ihm hat es auch geholfen, weil es ist echt manchmal ein bumpy ride. Ja. ja, besonders was dieses Thema Stimmung angeht ne?
1: und, und dann zu sagen, warum bist du denn jetzt so und einfach sich die 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 Zeit zu nehmen, zu sagen das zu erklären. Ich habe das zum Beispiel auch ehrlich gesagt wirklich in der Firma gemerkt, ja weil ich irgendwie dann manchmal auch mir dachte so, Gott, was rastest du denn jetzt so aus oder wie wieso wirst du denn so, warum bist du denn so, was, was ich früher nie gemacht habe, wo man dann einfach mal sagen muss, du, entschuldige, ähm, irgendwie da ist hormonell gerade, irgendwie sitzt irgendwas quer und dann dieses Verständnis einfach zu wecken. Und es ist ja, also Stimmung ist das eine, das andere ist vielleicht auch, dass man sagt, du, ich brauche jetzt einfach mehr Schlaf, ich gehe jetzt früher ins Bett. Oder ähm, vaginale Trockenheit ist ein Riesenthema. Und du hattest es am Anfang so schön gesagt mit diesen Themen, die so tabuisiert werden. Vaginale Trockenheit ist ein Thema, das muss keine Frau darunter leiden, weil da gibt es ein Östrogengel, das kann man draufschmieren, das macht auch keinen Brustkrebs, das ist super gut verträglich, das wird noch nicht mehr über die Leber abgedaut, das ist wirklich topisch, also wie eine Gesichtscreme. Das macht diese vaginale Trockenheit relativ schnell weg. Aber es gibt Frauen, die trauen sich nicht zum Arzt, weil es schambehaftet ist und weil sie denken, oh Gott, jetzt wäre ich alt und vertrockne da unten und schlagen sich da jahrelang damit rum. Und es ist einfach völlig unnötig. Und deswegen ist es ganz wichtig, diese Offenheit zu, zu haben und auch mit dem Partner zu sagen, du, das tut mir weh, vielleicht müssen wir auch die, äh, die Praktiken ein bisschen ändern, ein nutzen benutzen oder irgendwas, es ist ja immer alles lösbar und in dem Moment, wo man es ausspricht, finde ich, ist, es, ist dieses große Problem, weißt du, ist es nur noch so klein und im Rückblick
0: denkt man sich so, Mensch, hätte ich mal eher ja, das, das denkt man ja ganz oft. Das ist ja. ja. Aber lass uns noch mal ganz kurz über das Thema Hormone reden, weil ähm, das finde ich immer einen sehr äh, interessanten Aspekt. Ich finde, das ist eine, da, das muss man auch genauer betrachten. Also das, wovon du gerade gesprochen hast, ist ja ein lokal anwendbares Gel. Ne? Ja. Ja. Und dann gibt es ja auch ähm, diese Hormonersatztherapie. Das sind ja diese mhm. naturidentischen Hormone, die man sich ähm, auf die Haut schmiert, wo man quasi so tut, als hätte man nach wie vor einen Zyklus, also man substituiert quasi ähm, Östrogen und Progesteron und spielt dem Körper vor, dass da Hormone kommen, die er selber eigentlich nicht mehr produziert, ja. sodass äh, die Wechseljahrsbeschwerden deutlich weniger oder schlimm, we weniger schlimm sein können. Also das machen ja hauptsächlich Frauen, die große Schwierigkeiten haben. Es gibt jetzt kontroverse Informationen darüber, ob das jetzt einen Brustkrebs eher begünstigt oder eher verhindert. Also ich bin da noch nicht so weit gekommen, dass ich eine eindeutige Meinung mir bilden konnte. Deswegen finde ich ganz spannend, ähm, ja mal so zu gucken, wie gehen andere Frauen damit um. Also was sagst du denn dazu?
1: Also die, die Studienlage ist da relativ eindeutig mittlerweile. Es gab damals eine Studie äh, 2001, äh, wo auch eine, komplett andere Hormone, synthetische Hormone aus Stutenurin und auch ein, ein synthetisches äh, Progesteron oder Gestagen verwendet wurden. Da gab es Fälle von Brustkrebs, die sind aber, wenn man das in, die Studie wurde am Anfang falsch interpretiert. Wenn man das richtig interpretiert, ist das Risiko da genauso groß, wie wenn man regelmäßig Alkohol trinkt, um das jetzt mal ein bisschen zu vereinfachen. Mhm. So, diese Sachen, die aber damals eingesetzt wurden, sind in der Hormontherapie, werden heute gar nicht mehr eingesetzt. Das heißt, das meiste, was eingesetzt wird, sind im Prinzip diese körperidentischen Hormone. Das sind auch. Ist kein Bio oder keine Natur, die werden im Prinzip ganz normal wie Medikamente hergestellt. Die haben aber exakt die gleiche chemische Formulierung wie unsere körpereigenen Hormone, deswegen gehen die an dieselben Rezeptoren. Und da gibt es auch kein erhöhtes Risiko. Also die sind total sicher. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich immer sehr individuell. Das heißt, wenn man sagt, ich habe wirklich Symptome und Beschwerden, also ich finde, ich finde Hormontherapie als reines Anti-Aging bin ich nicht so ein Fan davon. Also das ist einfach weil es gibt einen Alterungsprozess und es ist ja auch nicht so, dass man sagt, ach Mensch, weißt du, so ab 40 musst du regelmäßig ähm, dir Hyaluron äh, unterspritzen und du musst Botox nehmen und dann noch die und die Hormone ersetzen. Also man muss das individuell abwägen und bei der Hormontherapie muss man vor allen Dingen sich eine gute Ärztin suchen, mit der muss man darüber sprechen. Für einige Frauen kommt es auch gar nicht in Frage, besonders Frauen, die schon Bösenkrebs hatten oder die ähm, mhm. chronische Erkrankungen in der Familie haben, die zu Thrombosen neigen. Also genauso wie man das mit der Pille macht, ja, also der Antibabypille, ja. sollte man das mit der Hormontherapie machen. Ich ehrlich gesagt, ja. ich, ich, also wenn ich jetzt mal nur von mir ausgehe, ich kann es dir nicht sagen, also ich nehme jetzt keine Hormone, ich mache das alles aktuell pflanzlich, ich wüsste aber nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel schlimme Hitzewallung habe oder irgendeine andere medizinisch indizierte ähm, Sache, dass ich dann sagen würde, so, ach, dann, dann nehme ich das. Mhm. Also ich finde, es ist durchaus etwas, was man sich anschauen kann, aber es ist kein Allheilmittel und das wird es gerne genommen. Es geht nicht mhm. ohne eine Ernährungsänderung, ohne eine Lifestyle-Änderung. Das heißt, auch diese Hormonersatztherapie ersetzt keine gesunde Ernährung, kein Sport, ähm, keine Vitamine, keine Mineralien und nicht dieses ganze Stress- und Schlafthema. Also du kannst jetzt nicht sagen, ach Mensch, dann ballere ich mir ein bisschen Progesteron rein, habe aber trotzdem bis um 23 Uhr den Rechner an und gehe nie raus, bewege mhm. mich nicht und dann wird das schon mit dem Schlaf klappen. Also das das, finde ich, ist völlig der falsche Ansatz. Und, und trinke auch also,
0: Kaffee bis um,
1: bis um 19 Uhr. Genau, und trinke irgendwie den ganzen Tag irgendwie einen Liter Kaffee, den, die letzte Tasse um 22 Uhr. Was mit dem Kaffee ist ja auch echt lustig. Ne? Das, also Ich hatte das früher auch immer, dass ich, ich konnte wirklich um 10 einen Kaffee trinken, einen Espresso, und ich konnte danach auch einschlafen. Was ich nicht wusste, ist, wie stark das die Schlafqualität beeinflusst. Weil selbst wenn man gut einschlafen kann, heißt das nicht, dass der Schlaf erholsam ist. Das heißt, dass wir genug REM-Schlaf und Tiefschlaf haben, ja. weil Koffein schon spät eingenommen, also so nach 14 Uhr, unsere Nacht, wird halt, es hat eine sehr hohe Halbwertszeit, es wird nicht gut abgebaut dann.
0: Das setzt da an, wo auch die Schlafrezeptoren ran wollen, also wo der genau. Schlafdruck entsteht. Ja. Ne? Und die ja. sind dann blockiert und dann merken wir eben nicht, dass wir müde sind. Genau. Ja, das, also, Genau, also das ist ja, manchmal habe ich eben das Gefühl, durch diese Hormonersatztherapien ist es auch so ein bisschen so, als sollten wir Frauen, die wir ja dann schon auch manchmal ein bisschen unbequemer werden und auch, wie du es vorhin so schön sagtest, ein paar männliche Themen übernehmen. Wir übernehmen ja auch ein paar männliche Eigenschaften, dadurch, dass wir nicht mehr so Östrogenweich gespült sind. Manchmal habe ich das Gefühl, diese Hormontherapien, die sollen uns so ein bisschen reparieren, ja. Also ja. wir sollen wieder die fürsorglichen, sich selbst zurücknehmenden Wesen werden, die sich mehr um andere kümmern als um uns selbst, deren ähm, Haupt ähm, weiß ich nicht, Daseinsberechtigung ist, äh, für andere da zu sein und ähm, ja, bloß nicht egoistisch, bloß nicht laut, bloß nicht jetzt bin ich mal dran. Ja, ich weiß nicht, also weil es gibt
1: schon, also es gibt äh, schon die eine oder andere ähm, medizinische Indikation, also wenn jetzt zum Beispiel in, 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 schon in jungen Jahren oder also wenn jemand in eine frühzeitige Menopause kommt und auch eine Gefahr hat für Osteopenie und Osteoporose, dann ist das schon sehr, sehr sinnvoll, auch wirklich
0: ah, eine, eine Hormontherapie klar. zu machen. Also ich, ich verstehe mich nicht falsch. Ich rede da nicht gegen Hormontherapien. Das ist ja immer eine Abwägungssache. Und wenn genau. ich jetzt starke Wechseljahrsbeschwerden hätte, würde ich natürlich darüber nachdenken und mich aufklären lassen. Das Also das ist eine absolut legitime äh, Option. Das geht mir überhaupt nicht darum, das jetzt nicht äh, gut dastehen lassen zu wollen. Aber ich glaube, es gibt eben auch diesen Lifestyle-Aspekt, den hattest ja. du vorhin erwähnt, ja. und aber auch so diesen Repair-Aspekt. Jetzt gib mal der, der Frau ein paar Hormone, dass die wieder ja. gut eingestellt ist, damit die wieder ein bisschen verträglicher werden, ja.
1: Das sehe ich genauso, also wie du, ne? Also so Anti-Aging, einfach mal irgendwie eine Pille schmeißen, finde ich. Egal ob das Hormone sind oder irgendwas anderes, das, das, das gilt ja auch für andere Medikamente. Ne? Und das ist ja, also wenn ich Bluthochdruck habe ähm, und mir dann nur Tabletten schmeiße und nichts an meinem Lebensstil ändere, finde ich das genauso den völlig falschen Ansatz. Also ich finde immer, man, man muss es ganzheitlich angehen und um wieder zur Analogie, zu unserem Auto zu kommen. Wir müssen einfach was tun und wir müssen liebevoller zu
0: unserem Körper sein und können das nicht einfach mit Pillen wegdelegieren. Genau. Und das ist eben, also was was da aber die Voraussetzung ist, ist ja erstens mal überhaupt, also dich das ist so ein bisschen abgelutscht, das Wort, aber Achtsamkeit zu haben, also genug achtsam zu sein mit sich selbst, um festzustellen, was verändert sich? Was macht es mit mir? Und was könnte meine Konsequenz sein, die ich daraus ziehe? Weil da, mhm. das, also wenn du das in eine sinnvolle Reihenfolge bringst, dann ist klar, wie es weitergeht oder wie du damit umgehen kannst. Und ich glaube, dass eben deswegen auch diese Aufklärungsarbeit so wichtig ist, damit Frauen wirklich die richtigen Konsequenzen ziehen können aus dem, was ihnen widerfährt. Ja Und da eben genug Möglichkeiten haben, auch Stellschrauben zu finden über Bewegung, über auch zum Beispiel das Weglassen von manchen Dingen. Also wie du vorhin schon sagtest, ne, Alkohol oder Koffein reduziert die Qualität des Schlafes also ganz signifikant. Also dass wir einfach verstehen, was sind die Zusammenhänge zwischen dem, was ich tue und dem, was dann am Ende mit mir passiert. Und darin, finde ich, liegt ein unheimlich großes Potenzial ähm, zur Selbstermächtigung. Ja. ja. Also nicht mehr sich abhängig zu fühlen von äußeren Umständen oder zu sagen, ich bin jetzt Opfer meiner Hormone, sondern ich kann ja wirklich was tun. Ich persönlich kann gestalten. Ich habe einen gewissen Handlungsspielraum. Natürlich nicht unendlich, weil ich bin ja nun mal in den Wechseljahren. So ist es halt. Aber ich kann die ja auch gestalten. Ich kann den Rahmen, in dem das stattfindet, ja, gestalten oder sogar verändern oder erweitern. Und da würde mich mal interessieren, was wären denn von dir konkret Tipps oder Ideen, was man tun könnte? Also ich, ähm, ich finde, also das
1: eine ist für mich wirklich eine Umstellung der Ernährung ähm, und da Wirklich zu sagen, diese fünf Portionen Obst und Gemüse, vor allen Dingen Gemüse, sind absolut essentiell. Ich, ich schaue immer, wenn ich mir so einen Teller mache, dass irgendwie die Hälfte des Tellers mit Gemüse voll ist, weil ich finde, eine gemüsereiche Ernährung ist ein absolut wichtiger Punkt. Ähm, mhm. Soja ähm, ist, äh, also es hat Phytoöstrogene und Soja kommt ja in vielen Formen daher. Die meisten kennen immer nur Sojamilch, aber Soja gibt es ja auch. Es gibt soja Geschnetzeltes, es gibt ähm, Tofu, es gibt Tempeh, es gibt Räuchertofu. Also es gibt so viele unglaublich gute Variationen und um Soja oder überhaupt phytoöstrogenhaltige Nahrungsmittel mit in die Ernährung einzubauen. Total mhm. wichtig, genauso wie Hülsenfrüchte ähm, und generell bei der Ernährung darauf zu achten, ein bisschen weniger von diesen schnellen Kohlenhydraten zu essen, mehr selber zu kochen, proteinreich zu essen, mhm. also wirklich zu schauen, dass man gute Proteine zu jeder Mahlzeit auf dem Tisch hat, Genauso wie gute Fette, also die Omega-3s, wer jetzt kein mhm. Fisch ist, der muss es ergänzen, aber ansonsten ähm, kann man das mit Fisch und Algen ganz gut machen. Also ich finde dieses Thema Ernährung und da wirklich auch zu sagen, mhm. ich achte da ein bisschen mehr drauf, was auf meinem Teller kommt, das heißt jetzt nicht, dass man das nicht 80-20 macht. Das, man kann natürlich das Croissant essen oder man kann auch mal die Pommes essen, aber das sollte die Ausnahme sein, sondern der Großteil sollte wirklich auf einer gesunden Ernährung liegen, die den Körper wirklich mit diesen hochwertigen Nährstoffen versorgt, die wir brauchen. Zweite ist für mich, war es ein Game Changer, das Thema wirklich Kraftsport, also Muskelaufbau zu machen ah, und nicht nur zu sagen, ich gehe jetzt irgendwie mal joggen, sondern wirklich die Muskulatur aufzubauen und das in Kombination, und das mache ich jetzt erst seit kurzem, wirklich mit einem also ich habe vorher immer so ein bisschen Yoga gemacht, aber ich habe jetzt mehr so Yoga noch um so ein Deep-Stretching erweitert, weil ich festgestellt habe, dass wenn du gut dehnbar bist, du viel, viel besser auch in diese ganzen Übungen reinbekommst und man hat eine größere, das nennt sich im Englischen Range of Motion, das heißt, ich kann diese Übung, die Kniebeuge, äh, das Kreuzheben, ich kann das viel, viel in einer größeren ähm, Spanne machen und habe dadurch einen viel größeren Krafteinsatz. Also Krafttraining war für mich wirklich ein, ein essentieller Punkt, weil ich es unglaublich gerne und durch diese Muskulatur habe ich einfach auch einen höheren Grundumsatz und mehr Masse, die Sachen verbrennt und ich muss sagen, ich fühle mich damit auch wirklich fitter, leistungsfähiger und stressresistenter. Also die Muskulatur macht ganz, ganz viel und abbauen tut sie sich eh von alleine. Ähm, mhm. Ich finde, also ich ergänze viele Sachen in meinem Leben. Also ich nehme meine Proteinshakes, ich nehme Vitamin D, also das also eine ganze Menge von unseren Produkten. Das ist für mich ein wichtiger Teil, aber ich glaube, dass ähm, mhm. ob man das jetzt macht oder nicht, bleibt ja jedem selbst überlassen. Was ich auch noch sehr wichtig für mich finde, ist dieses genaue Tracken von Zyklus oder von Symptomen, dass man einfach, du hattest das vorhin so schön genannt, dieses Gefühl für den eigenen Körper zu bekommen. Also wirklich zu sagen, mhm. ich schreibe mir das auf, ich führe, ich, ich, ich habe eine Perioden-App, wo ich Sachen tracke. Einfach damit man so ein bisschen sich mehr mit seinem Körper connectet und vielleicht auch mal einen Rückschluss zieht zu sagen, warte mal, jetzt habe ich ja. schlecht geschlafen. Äh, was habe ich denn gestern gemacht? Ah, ich habe irgendwie abends Alkohol getrunken mhm. und ich war gestern den ganzen Tag nicht draußen an der frischen Luft. Ich habe mich zu wenig bewegt. Aha, also diese Korrelation zu haben. Hitzewallung ist auch so klassischer ähm, Anwendungsfall, dass man sagt, mach doch erstmal ein Symptomtagebuch. Ne? Schreib mal auf, was du gegessen hast, weil gewisse Lebensmittel, wenn man zum Beispiel zu scharf ist, bei anderen können das wieder andere Sachen sein kann das Hitzewallungen begünstigen. Ne? Und irgendwie mal zu gucken, dieses wirklich so auf den Körper hören und da mal ein bisschen reinzuspüren und das auch konkret aufzuschreiben, weil wir neigen dazu, ja. retrospektiv einfach auch
0: Sachen wieder auszublenden. Ja, genau. Und das, da sind wir wieder bei dem Thema Zusammenhänge erkennen. Ne? Also was mache ich und was löst das aus? Und wie kann ich darauf reagieren? Weil wenn ich immer dasselbe mache, dann komm, kann ich ja nicht erwarten, dass am Ende was anderes bei rauskommt. Exakt. Also so gesehen ist es natürlich total ähm, spannend, mal zu dokumentieren, was mache ich eigentlich so. Was jetzt gerade auch total angesagt ist in diesen ganzen Meno-Experten-Zirkeln, ist äh, das, den Blutzuckerspiegel Blutzucker zu tracken ja. ähm, und zu gucken, welche Lebensmittel schießen den nach oben. Oder andersrum, wenn ich zum Beispiel merke, ich bin gerade müde, muss das nicht unbedingt mit einem tiefen Blutzuckerspiegel zusammenhängen, sondern das kann auch andere Ursachen haben. Vielleicht bin ich auch einfach mal kurz müde am Nachmittag. Ja. Also da auch äh, ne, ähm, also sich sozusagen Wissen anzueignen, um zu verstehen, was passiert und wie kann ich das interpretieren. Absolut richtig, genau. Also ich, äh, ja. ich habe das auch gemacht mit dem Flutzuckerspiegel und ähm,
1: wir haben auch sehr eng mit Hello Inside zusammengearbeitet. Äh, und ich fand das sehr spannend, weil das ist, also da kamen überraschende Sachen raus. Also ich hatte während der, ich habe das einen Monat gemacht und ich hatte dazwischen eine Erkältung von meiner kleinen Nichte mir aufgeschnappt und ich habe das erste Mal gefühlt, wirklich seit irgendwie, seitdem ich 16 war, Fieber. Und ähm, Fieber ist halt auch eine Stressreaktion für den Körper und mein Blutzuckerspiegel, der schoss nach oben. kann man natürlich nichts machen. Ne? Und das macht er manchmal auch nach ähm, stressigen Sporteinheiten. Das ist aber nicht grundsätzlich schlecht. Also nicht jeder Anstieg des Blutzuckerspiegels ist schlecht. Gewisse Dinge sind auch völlig normal psychologisch. Was ich aber interessant fand, ähm, ich bin immer... In Berlin so schön zum Asiaten gegangen und irgendwie auch so weiß ich so super gesund mhm. und habe dann irgendwie meinen Veggie Pot gegessen mit irgendwie Tofu und ich habe danach die krassesten Blutzuckeranstiege gehabt, was noch nicht mhm. mal am Reis lag, sondern an den Soßen und ähm, also mhm. das fand ich spannend, dieses besonders beim Auswärtsessen gehen, wie oft Zucker verwendet wird, einfach, damit es uns oh, besser ja. schmeckt, wo wir zu Hause nur, also ja. ich würde nie im Leben auf die Idee kommen, in eine herzhafte Soße Zucker reinzutun, weil ich nutze dann tausend andere Gewürze. Das ist wie so ein
0: Geschmacksverstärker. Das ist wie genau. wie, wie äh, MSG. Ne, Das ist ein ja, Geschmacksverstärker. Genau. Und ähm, das ist ja auch sozusagen der Trick in jeder Salatsoße. Und genau, das ja. ist ja auch das Problem an Fertigprodukten, dass da ohne Ende Zucker drin ist. Und der genau. ist so versteckt, dass wir dem gar nicht schmecken. Genau. Und das sind natürlich so Fallen, die uns im Alltag gestellt werden, wenn wir darüber Bescheid wissen. Und da ist, sind wir wieder eigentlich immer bei dem gleichen Thema. Es geht eigentlich darum, Know-how zu sammeln aufzuklären, aufgeklärt zu werden, zu drüber zu reden, miteinander zu sprechen, ähm, mit ExpertInnen zu sprechen, also um dieses Wissen zu vergrößern, um den, um den Handlungsspielraum zu vergrößern. Und da, finde ich, kommen wir dann auch in diese Rolle der weisen Frau oder der Mentorin, ja, dass wir auch sagen können, schaut mal Mädels, ihr seid jetzt hier jünger als ich, aber ich kann euch mal sagen, so und so wird's, auch bei euch, weil das lustige am Älterwerden und auch an der Menopause ist ja, dass es zumindest die weibliche Bevölkerung zu 100 Prozent erwischt, es sei denn, man stirbt vorher und das wollen wir ja auch nicht.
1: Nee. <lacht> genau, und ich finde auch, man kann nie früh genug damit anfangen. Ne? Weil also, also zum Beispiel dieses, äh, dieses Thema Knochengesundheit, was für uns Frauen ja echt ein, ein, ein Thema ist und besonders noch äh, mehr getriggert wird durch das abnehmende Östrogen. Der Knochenaufbau, der ist im Prinzip quasi fertig, wenn wir Mitte 20 sind. Danach haben wir nur noch ein Turnover, das heißt das ist, wir bleiben immer auf diesemselben Niveau, das heißt da kommt nichts mehr dazu. Jetzt gucke ich mir manchmal so junge Mädels an, die dann irgendwie nichts essen oder so eine krass schlechte Ernährung haben, das ist wirklich fatal, also und deswegen ist es so wichtig, dieses weise Wissen auch weiterzugeben, ohne zu belehren, aber zu sagen, So achtet bitte darauf, auch in euren Zwanzigern auf eure Knochengesundheit, dass ihr genug kalzium esst, dass ihr den Knochenaufbau macht, dass ihr genug Vitamin D habt, dass ihr springt, ja, dass ihr diese diesen Bump habt, der die Knochendichte macht. Und all diese Sachen, die hängen ja zusammen. Und dann schließt sich dieser Kreis wieder ganz wunderbar, dass dieses Wissen von der alten Generation an die Junge weitergegeben wird, weil viele Dinge, die wussten wir gar nicht, als wir in dem Alter waren, weil die Forschung gar nicht existierte.
0: Ganz genau. Und jetzt ist es bei mir zum Beispiel so, meine Mutter lebt seit äh, 18 Jahren inzwischen nicht mehr. Und ähm, ich erinnere mich noch dunkel daran, dass sie irgendwann mal irgendwas von Wechseljahren sagte, aber ich habe zum Beispiel keine Chance mehr, meine Mutter zu fragen, wie war denn das eigentlich bei dir? Also wie ging es dir, was waren die Probleme, die du hattest? Einfach weil mir das natürlich auch weiterhelfen würde. Also yeah. auch jetzt innerhalb der Familie, generationsübergreifend darüber zu sprechen, finde ich zum Beispiel auch echt interessant und wichtig. Und man sollte das ähm, bei Zeiten tun und vielleicht auch schon, bevor man selber in diese Lebensphase reinkommt. Weil wenn yeah. das so läuft wie bei mir, hat man dann die Gelegenheit vielleicht nicht mehr. Yeah. Also Absolut. für mich ist es wirklich das Takeaway auch jetzt wieder aus diesem Gespräch mit dir, man kann eigentlich gar nicht oft genug darüber reden, man kann eigentlich gar nicht tief genug da eintauchen und wie ich habe das Gefühl, wir haben jetzt eigentlich alles nur so einmal angerissen. Also wir könnten jetzt in alle diese Themen nochmal separat eintauchen, dazu einen eigenen Podcast machen, weil es so viel dazu zu sagen gäbe und vielleicht können wir das ja irgendwann mal miteinander fortsetzen, liebe Peggy.
1: Voll gerne, also deswegen haben wir, wir haben ja irgendwie bei uns immer ganz viele Inhalte, auch in unserem Magazin und wir haben einen eigenen YouTube-Kanal und weiß ich hatte am Anfang mal gedacht, naja, irgendwann gehen dir die Themen aus. Nee, sie gehen nie aus, weil es gibt so viele Facetten und es kommt ja auch immer wieder neues Wissen dazu und es ist ja, es begleitet uns ja wirklich die Hälfte unseres erwachsenen oder älter werdenden Lebens und all die Themen, die da sind, also von Sport über dieses Emotionale, Körperliche, also ja, es ist endlos und es macht auch, finde ich, total viel Spaß, darüber zu reden, weil es einfach es ist ja auch ein Stück Lebensfreude und, und Qualität, die man daraus zieht. Und ich finde, man, wir Frauen lernen auch so unglaublich viel voneinander, ne? Also ich lerne ganz viel von unseren ja. Kundinnen, von anderen Expertinnen, weil das ist ja so ein Geben und Nehmen und dann gibt man das wieder weiter. Und ich finde, das ist, ich finde das total schön. Also es ist wirklich so ein Alter von Weisheit, wo man dann einfach auch vielleicht manchmal ein bisschen die Zeit und die Muße hat, sich auch damit zu beschäftigen. In jungen Jahren hat man irgendwie so ganz andere Themen auf der Uhr.
0: Das stimmt. Da hast du total recht. Also ich möchte mich auf jeden Fall bei dir ganz herzlich bedanken für deine Expertise, dein Know-how, deine Offenheit, dein, äh, ja, deine, deine Weisheit als Mentorin, als weise, reifende Frau. Und ähm, ich finde, dass wir... Das beide ganz gut machen und äh, wünsche mir, dass es noch besser wird. <lacht> Kann ich nur zustimmen. Ich danke dir für deine tollen Fragen und du steckst ja auch
1: mega an diesem Thema drin. Also ähm, das hat richtig Spaß gemacht.
0: Danke dir fürs Dabeisein. Danke dir. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr über eine gute Bewertung oder eine Weiterempfehlung oder beides. Und du kannst dich gerne auf meinem Newsletter eintragen, wenn du mehr wissen möchtest zum Thema gutes Älterwerden. Auf meiner Webseite unter elena